0: Ja, som ni hör är det inte mycket reda med mig. Det är ingen reda med sånger. Och med <står> samma sak med, med ämnet här ikväll. Ni har kommit hit för att höra hur vi blir fler. Och det hade jag ju missuppfattat helt. Och då är det så att Eket har en väldigt ordningsam programkommitté. Man får programmet utskickat till sig som predikant långt innan och så. Mycket bättre än på alla andra ställen. Så att jag får ju ta detta på mig helt och hållet själv. Så att jag beklagar. Det blir alltså inte det ni har kommit hit för att höra. Och det blir hårda förhandlingar med programkommittén efteråt. Antingen ses vi aldrig mer, eller <coughs> så får vi komma hit ganska snart igen och hålla det där föredraget. Är det någon som känner sig väldigt bitter och, och inte kan acceptera det här så har jag det tänkta ämnet som en PowerPoint-presentation och kan skicka till, till, till er i så fall. Det handlar om något helt annat idag. Och jag tänkte att vi skulle läsa en text från första kungaboken 3. Det handlar om Salomo och där Salomo han ber om vishet. Så Det är det vi ska stanna inför ikväll. Det textavsnittet där och så en predikan. Och sen på efteråt så, så kan vi samtala lite om eh, predikan jag har gjort, små lappar som man kan utgår ifrån i samtalet vid bordet. Vi ska samla oss, stanna inför kungaboken 3, det är verserna 1 till och med 15 där vi läser, läser folkbibelns översättning. Det finns biblar de sprids i lokalerna. Genom giftermål blev Salomos släkt med fara och kungen i Egypten han tog fara och dotter till hustru och förde henne in i Davids stad. Där fick hon bo till han hade byggt sitt hus färdigt, liksom herrens hus och muren runt omkring Jerusalem. Men folket offrade på höjderna eftersom ännu inte något hus hade blivit byggt åt herrens namn. Salomon älskade herren och följde sin fader Davids stadgar utom det att han offrade på höjderna och tände rökelse där. Kungen begav sig till Gibeon för att offra. Detta var ju den förnämsta offerhöjden. Och Salomo offrade ett tusen brännoffer på altaret där. I Gibeon visade sig herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa, bed mig om det du vill och jag ska ge dig det. <kör> Salomo svarade, du har visat stor nåd mot din tjänare, min fader David. Därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ärligt hjärta mot dig. Du bevarade åt honom denna stora nåd, och gav honom en son som sitter på hans tron, så som det är idag. Du, Herre min Gud, har nu gjort din tjänare till kung efter min fader David. Men jag är bara en ung man, jag vet varken ut eller in. Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lydigt hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk? Det behagade behagar tal om och bad om sådant. Gud sa det till honom, eftersom du har bett om detta- och har inte bett om ett långt liv, inte heller om rikedom eller dina fienders liv utan om att kunna förstå vad som är rätt. Se, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig också vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära så att i alla dina dagar ingen kung ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din fader David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv. Då vaknade Salomon och se, det var en dröm. När han kom till Jerusalem trädde han fram inför herrens förbundsark och bar fram brännoffer och gemenskapsoffer. Sen ordnade han en fest för alla sina tjänare tack för ditt ord, tack för att du talade till Salomo och tack för att du vill tala till oss tack för att du ger oss vägledning i livets alla skiften när det går oss illa så hjälper du oss och leder oss framåt, när det går, det, när det går väl så hjälper du oss och leder oss så att framgången och rikedomen inte skadar oss hjälp oss att få bli vid dig, vid ditt ord och vid din vägledning hjälp oss att Älska dig och förstå att din ledning det är allt vi behöver. Amen. Jag är sån till lantbrukare och när det gäller lantbruk och gårdar och så, så brukar man ibland säga att det följer på en gård tre generationer efter varandra. Den första generationen det är förvärvaren, nästa generation det är ärvaren och den tredje generationen det är fördärvaren. Det, kan man ju, det är ju liksom ingen naturlag, men det, det, det är häpnadsväckande ofta eh, sant kan man säga. va. Eh, en generation eh, som bygger upp gården är stark och initiativrik, fostrar nästa generation som kanske inte är lika Kreativ och duktig, men som att ändå hålla samman det. Och sen tredje generationen, då liksom, sprättar åt alla håll och sen rinner liksom företaget ut i sanden, kan man säga. Den här bilden ska vi ha med oss när vi funderar på vem Salomo han var. Salomo, vem var han? Ja, vi får börja med att säga några ord om hans pappa, hans far. Salom, han var son till kung David. Och kung David, han var ju den största kungen i Israels historia. Han var en stor krigare. Ska jag säga tre saker om David? Så är det krigare, han var en karismatisk ledare. Och så det tredje kåret det är kaospappa. Som är lätt att komma ihåg. Först krigare. Han var ju den stora härföraren som ledde Israels folk. Han han tog över ett rike i sönderfall efter Saul och så genom militära segrar så byggde han upp ett, ett mycket stort eh, rike. Och han besegrade sina fiender med små medel och med, med Guds hjälp. Han var en mycket karismatisk ledare. Han hade valt att döma naturgåvor som gjorde att när han redan var en, en enkel soldat och, och krigsman så framstod han för folket som en stor ledare så att han till och med överglänste kung Saul. och Det, det ledde då in en konflikt mellan dem. Och det verkar i Davids eh, fortsatta liv som att han nästan bara behövde sig eller öppna munnen, va, så följde folk honom. Han var den självklara ledaren för sitt folk. Tyvärr var han då ingen god ledare för sin familj och, och hemmet. Eh, det var stor eh, oreda och, och röra kring David, han eh, levde illa med kvinnor, han hade många kvinnor och han eh, fostrade en barnaskara som, som spretade åt, åt alla håll. Eh, han fostrade eh, barn och ungdomar som eh, hade livet av varandra, eh, som föll <coughs> hemföll åt maktkamp och, och, och stridigheter och, och så. Och Man kan förstå att, att han var ingen god ledare för, för hemmet. Där ser vi många exempel på i historien hur stora ledare är helt oförmögna att, att vara en god ledare i det lilla. Att leda sin familj och, och, och ta vara på, på, på sin hustru kanske och, och sina barn och leda dem in i, i, i ett gott liv. Så, så var det i den miljön växte Salomo upp. Han var barn till Batseba som ju David på orätta vägar hade kommit att gifta sig med. Och han blev tidigt föremål för sina bröders sjuka och det blev strid om och makten. Och ur den striden så gick Salomo segrande. Vad kan vi då säga om Salomos egenskaper? Ja, det första det var att han var en mycket god administratör. Han fick ta över riket, eh, lite abrupt när hans far hade dött. Och det var strid om makten och han lyckades genom förslagenhet och eh, handlingskraft kämpa ner sina antagonister och han blev sen rikets obestridiga ledare. Och sen är han lite annorlunda än sin far. Han är inte en militär ledare på samma sätt utan han är mer en administratör. Det han ärvde det var ju ett militärt erövrat land och det var liksom ingen fungerande stat kan vi förstå. Utan Det, det, det var liksom upp till honom att bygga upp ett fungerande samhälle, en fungerande stat och en och annat som, som liksom kunde konsolidera landet. Och det lyckades han väldigt väl med. Han skapade ett väldigt stort välstånd för sig själv men också för sitt folk- Genom att utnyttja landets strategiska läge, säkert. Det är ju handelsvägarna mellan Nildeltat, där det fanns en framstående kultur, och så två fluslandet, och Tigris. Och de hade handelsutbyte med varandra och mitt emellan där låg Israel och kunde dra nytta av, av läget. Han byggde allianser med andra stater och han skapade fred med de mäktiga grannarna och det var ju nödvändigt för det var ju i jämförelse med, med grannarna ett, ett ganska eh, litet rike och det är i ljuset av detta som vi får förstå att de här gifter sig med faras dotter det var ju det första vi fick veta i vår text idag eh, det var ju så eh, länder och riken gjorde för att eh, hamna på god fot med varandra man gifte sig med, med varandras kungahus. Va? Och det, tanken är då att man var inte i, i strid mot sina barn och sina barnbarn och, och så va? Så man kan säga att Saul, eh, Salomo han, han var en, en förvärvare. Han fick ett litet embryo till ett rike och han byggde upp det så att när han lämnade så stod det liksom på toppen. Va? Det var så stort och så mäktigt som det aldrig någonsin hade varit tidigare och faktiskt aldrig någonsin kom att bli senare heller. Det andra vi ska säga är att han var ett kulturellt multigeni. Han var inte bara en duktig administratör och ledare för riket utan han var också en kulturperson. Vi får räkna med att flera av gamla testamentets böcker går tillbaka på Salomon. Det är inte helt omstritt, men jag tror vi får räkna med det. Ordspråksboken där han samlar ordspråk och, och visdom eh, är ju en del av vår bibel. Eh, vi har inte ett så hjärtligt förhållande till det som luterska kristna, men många andra kristna traditioner, till exempel den reformärta traditionen, där det är det mycket vanligt att man har en, en predikotext ur ordspråksboken. Och det är en av de första böckerna man sätter i handen på nykristna. Kanske är det så att vi har rikedom att, att upptäcka där. Och så. Eh, han samlade ordspråk, Salomo, och så skrev han poesi. Höga visan till exempel, som, som är en fantastisk bok. Den får vi räkna med att den går tillbaka på, på Salomo. Och så har vi då Predikaren, en suggestiv bok som handlar om en gammal man som su, eh, summerar sitt liv och vi får också räkna med att det går tillbaks på Salomo. En mycket annorlunda bok. Och det har valt att döma en man som inte bara har framgång i livet utan summerar sitt liv som har bestått av både framgångar och tomhet och meningslöshet faktiskt. Det var så att Salomo han väckte uppseende redan i sin samtid. Det är inte bara vi som läser de här texterna 3000 år senare som kan förvånas över hur man redan då kunde skriva så här. Utan redan i sin tid när han levde så hade han ett, ett rykt om att vara väldigt klok och att ha mycket att säga. och så Drottningen av Saba kom ända till Salomos hov. Det är ju Nubien och, och ner mot Etiopien och, och där va. De reste långt för att få träffa Salomo. Han var en person som som väckte uppseende. Det tredje vi ska säga är att anligt sett så var han en, en vagabond. Det vill säga en person som, som sökte på många olika ställen och som inte har någon klar linje i sitt liv anligt sett. Man kan säga att när han var ung och när han började, det så vi möter honom här, så är han av allt att döma en mycket hängiven och en mycket trogen lärjunge till herren. Om vi räknar med att Höga visan är skriven av Salomo, så är det i så fall när han var mycket ung och när han ännu var gift med bara en kvinna. och, så och då, då kan vi känna igen ja, synen på mycket i livet från det som, som var Israels tro. Men sen är det så att, att han är inte bara Guds förtroende utan han är också, åtminstone efterhand, en dyrkare av andra gudar. Det antyds i vår text att han offrade till, till andra gudar, det gjorde han tidigt. Han var en hedonist, en livsnjutare. Någon som efterhand tog sig väldigt många hustror. Kanske ett tusen hustror. Eller hustror och flickvänner. 700 hustror och 300 bihustror tror jag att han hade. Och så blir han då efterhand, när han har druckit liksom livets bägare i botten, en nihilist kommer att dra slutsatsen att det finns egentligen ingenting här i livet som egentligen kan tillfredsställa mig på djupet. Han börjar som en förälskad, monogam, ung människa redo att uppoffra allt för den han älskar. Och till slut, eller efterhand åtminstone, så, så är han liksom en, en depraverad man som har ett helt harem och som ändå inte är, är liksom nöjd och lycklig va? Så då kan man säga att han är en modern människa helt enkelt. För visst är det så med oss också. Vi har fått smaka väldigt mycket gott i vår tid. Tänk på det. Ni tycker kanske att prata om en 3000 år gammal kung. Vad rör den mig va? Det är ju så oerhört annorlunda. Det är ett enormt avstånd i tid va? Och sen var han kung och jag är bara en enkel människa på en liten ort i en liten hörna av världen. Vad va, va är kopplingen? Hur rör detta mitt liv? Va? Men är det verkligen så? Va? Vi ser på hans bana genom livet att han anlit sett är mycket lik västvärldsmänniskan. Och vad tror du om du hade bjudit hem Salomo efter präkan idag här? Va, vad skulle han ha sagt? Va? Ni hade satt er i din bil kanske- han levde på toppen av välstånd på den tiden. Han skulle bli imponerad av din bil och att du kunde åka vart du ville utan att anstränga dig. Va? Och så kommer han hem till dig och så det huset du bor i. Även om det är mycket enkelt och du lever fattigt och enkelt så är det förmodligen ändå tätt och det finns vatten och det finns avlopp och, och annat. Va? Jag är säker på att Salomon han, han fick frysa på vintern i, i sitt tempel va, eller i sitt slott för man hade inte den standarden som, som vi har idag och så har du öppnat kylskåpet och satt fram mat till honom där finns ju mat från hela världen va vi äter thailändskt ena dagen och sen äter vi svensk husmanskost andra dagen och tredje dagen äter vi italienskt vi har liksom hela världens rikedomar hemma i vårt kylskåp och, och väldigt varierat och, och så va jag tror han skulle bli imponerad av det. Och Fick han se din tv och den underhållning som, som den kan ge, det, det, det är något enastående. Vi, vi lever ju på en nivå idag, även om det inte, vi lever ett särskilt, eh, inte är särskilt rika, så lever vi ändå på en nivå som, som är på samma nivå eller till och med lite högre som en första gjorde på den tiden. Jag tror att vi har samma problem som Salomo. Andligt sett har vi det, och även i förhållande till välstånd och eh, egendomen eller det, det materiella. Vi har så mycket gott, vi har så mycket att njuta av, så att det blir ett problem för oss. Precis som det blev för Salomo. Vad ska vi då säga om Salomo som andlig vagabond? Vi ska sammanfatta här. Ja, han är ingen förvärvare anligt sett utan för sitt folk och i sitt, sitt andliga verk i, i livet så är han liksom någonstans mellan generation 2 och 3. Han är någonstans mellan ärvaren och förvärvaren. Han bygger tempel åt Gud och, och, och samlar eh, trons folk där. Och, och det, det kan man säga att då, då är han ärvaren, den som konsoliderar. Men han är också den som leder folk på felaktiga vägar. Genom sitt exempel så, så drar han sitt folk ut i, i synd och i felsteg Och, och det leder snabbt till, till splittring och att eh, Israel faller tillbaks till, till två ganska eh, fattiga riken som har svårt att, att, att hävda sin egen existens. Ja... Så är det då så att den här mannen, som nog är ganska lik oss, han sover och i drömmen så kommer Gud till honom och talar. Gud talar till Salomo och Salomo talar till Gud. Salomo han ber till Herren och i bönen så görs vi redo för Guds tilltal. Så är det. Gud kan tala när vi talar till Gud. Gud talar i sitt ord och han talar i bönen när vi träder fram inför hans ansikte. Därför är bönen så viktig. Och så får Salomon möjlighet inte att önska sig tre saker som i sagan utan en enda sak får han önska. Om Gud sa till dig att du får önska en sak, vad skulle du ha, ha valt då? Slippa sjukdom. Att få en miljon kronor eller att eh, eh, dina fegindagar de som ville gilla att de skulle få sin knäpp på näsan. Salomon, han önskar ingenting av detta. Utan Salomon han är eh, klok. Han vill för <coughs> få förmågan att kunna skilja på rätt och fel. Därför att han har självinsikt. Han är en väldigt ung människa vid det här tillfället. Han är ung men han är inte ung och dum. Utan han förstår att hans erfarenhet är begränsad och han behöver liksom vishet och klokhet som han inte har av sig själv. Och så ber han om vishet. Salomon, han visar på ett mått av ödmjukhet. Han är klok nog att förstå att han har inte hamnat i den här positionen som landets kung på grund av att han är så fantastisk, utan det är andra skäl som gör att han har fått den här möjligheten. Man skulle kunna säga att han är en hundkristen och inte en kattkristen. Vet ni skillnaden på hundkristna och kattkristna? En mycket viktig skillnad, och då utgår det från en bild. Tänker en djurägare som Bestämmer sig för att mitt husdjur ska jag göra allt för. Jag ska köpa det bästa fodret, jag ska köpa den bästa sårplatsen, bästa kattsanden eller det bästa benet, eller vad det nu kan vara som ett, en hund eller en katt kan önska sig. Och satsar verkligen och av sin tid och sina pengar för att husdjuret ska ha det bra. Om då husgjordet är en katt, vad tänker katten om han får vara med om allt detta? Då tänker katten, äntligen. Äntligen har huset förstått hur fantastisk jag är. Äntligen så får jag allt det här som jag egentligen alltid har känt att jag har rätt till. Äntligen så, så kan jag liksom sträcka ut och, och leva mitt i, i det här som egentligen är mitt. Sånt är ju kattens eller hur va? Katten står i centrum i sin värld och huset är liksom en bifigur. Men om husdjuret är en hund, vilken slutsats drar hunden? Han drar en annan slutsats än vad katten gör. Hunden drar slutsatsen. Wow, vilken husse jag har, vilken godhet, vilken fantastisk generositet. Jag får allt detta. Vilken glädje, vilken fantastisk möjlighet jag har att få leva med en sån husse. Och för hunden står inte han själv i centrum utan det är ju husseägaren. Hunden vill ju göra allt för att det ska fungera mellan hunden och ägaren och vara till en stor glädje för sin ägare. Vi är som kristna i samma situation som de här två husdjuren är. Vi har en far i himlen som har gjort allt för oss och som ger oss allt vi behöver plus lika mycket. Och Då är det viktigt att dra rätt slutsats av detta. Att vi inte drar slutsatsen som katten drar och som säger, äntligen, nu förstår alla hur fantastisk jag är. Utan vi måste göra som hunden. Hunden är den kloka, den som kan verka så korkad i, i första vändan. Va? Wow, vilken herre. Det är ju vår herre, det är hans kärlek, det är hans initiativ. Det är att han letar på plånboken, det är att han förstår vad jag behöver som gör att vårt liv har såna möjligheter. Salomo, han är en, en, en hundkristen. Han kunde rätt slutsatsen att det är för att han är så fantastisk och att han har så fantastiska gener och att han har, en sån, att han har gjort så mycket. Det gör han inte. Han drar slutsatsen att det är Guds godhet som gör att jag befinner mig här. Och så drar Salomo också slutsatsen att nu gäller det. Nu gäller det att jag frågar efter vishet och förstånd så att jag kan förvalta allt detta som jag har fått på ett rätt sätt. Salomon frågar efter vishet och Gud han gillar att Salomon frågar efter vishet. Salomon frågar inte efter vad Gud kan ge. Han söker inte Guds gåvor framför Gud själv. Utan han vill bli lik Gud själv. Han vill bli lik honom som är hans himmelske far. Och det är också vad Gud vill. Han vill att vi ska bli lika honom. Och vi som lever i löftes uppfyllelsens tid. Han vill att vi ska bli lika Jesus. Han vill återupprätta gudslikheten hos människan som ju finns där därifrån skapelsen. Vi är skapade till Guds avbild och så har vi genom synden halkat av banan och så behöver vi liksom på nytt bli lika Gud. Salomon ville detta och Gud vill detta. Han vill återupprätta gudslikheten. Eller för att använda Rosenius ord det återupprättade Guds belätet. Gamla ord som är svåra att förstå, men de var ju helt centrala i, i hans förkunnelse. Människan gör sig lätt bilder av Gud, och då är risken att vi tillber de här bilderna. Det är liksom historien om människan i många kulturer. Vi gör oss ett beläte, en avbild, och så tillber vi det. Gud vänder på det och säger att du ska bli det belätet. Inte för att tillbes utan. För att ge Gud äran och för att vara med människan till hjälp. Gud han vill återupprätta gudslikheten som finns i från skapelsen. Det gör han genom att vi blir lika Jesus. Vi behöver göra samma sak som Salomon gjorde. Vi behöver fråga efter Jesus för att bli honom lika. Inte för att dra nytta av honom och för att... liksom för hans gåvor och hans trygghet och allt det som han också kan ge utan för att bli honom lika det är det yttersta i att vara kristen och så får Salomo rikedomen och makten tryggheten och det sköna på köpet Gud kan väl signa en visen med rikedom, rikedom och framgångar, han kan inte väl signa dåren, för gör han det så går dåren illa nu ska vi inte dra slutsatsen att det är bara de visar som blir rika. Så fungerar det inte. Men rikedomen kan göra gott och göra nytta bara där den är parad med ett visst mått av, rik av vishet. Dåren skadar sig själv med det. Men den som är vis och rätt tar vara på Guds gåvor kan få välsignelse och kan bli till välsignelse. Gud han säger till Salomo, om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud så som din fader David gjorde då ska jag ge dig ett långt liv. Salomo, han skulle få svårt med just det som Gud väntar sig av honom i den här situationen. Han gör inte som man bör. Han har just gift sig med faras dotter och det skulle inte en jude göra. Vi får gifta oss med eh, Folk från vilken folkgrupp som helst. Det är det nya förbundet där genetik och härkomst inte spelar någon roll. Men för Salomon var det annat som gällde. Han skulle gifta sig med en judisk kvinna. Det var så Gud ville bevara enheten och renheten i sitt folk. Där Messias skulle födas. Fara och han lever efterhand med många kvinnor. Det ska ingen man göra utan man ska hålla sitt en kvinna. Hemmet blir mångreligiöst. De kvinnor har gifter sig med, tar med sina gudar sin tro och sin livssyn och så blir hemmet mångreligiöst. Så har inte Gud kallat oss att göra som kristna utan i hemmet så ska enhet råda. Vi måste fostra våra barn till kristna. Vi kan inte lämna fältet öppet för vad som helst utan det är tron på Jesus som vi har att lämna över till, till våra barn. Salomo, han offrar till andra gudar och därmed säger han att Israels gud är en ibland många. Att det inte är något speciellt med Gud och att han inte är den suveräna härskaren över hela världen över himmel och över jord. Salomo, han fick ett långt liv. Det fick han. Men det han byggt upp, det blev kortlevad. Salomo, han är inte nämnd i några utombibliska källor. Det finns i varje fall mycket få avtryck av honom i historien. Och vi kan fundera på varför. Vissa drar slutsatsen att han aldrig har funnits och att allt bara är påhitt. Men kanske är det så att detta faktum att vi får veta allt vi vet om Salomo via Bibeln och inte genom arkeologin eller något annat det går rätt väl ihop med Bibelns skildring av hans rike. Det han lyckades bygga upp det blev kortvarigt. Det blev inte beständigt över tid. Mycket för att han gjorde felaktiga val i livet. Han byggde liksom in splittring och förvirring i sin familj och i sitt rike. Och så fort han själv försvinner så bryter allting ihop. Mellanöstern i den här tiden. Det är en miljö där plundring och förgörelse hör de mellanstatliga umgängesformerna. Snabbt kommer en mäktig granne och förstör fullständigt det som man hade byggt upp i grannstaten. Så gick det till och därför kanske har vi inte så mycket avtryck av Salomo i historien? Han lämnade fältet fritt för sina fiender, och de utplanade hans livsverk mycket effektivt. Nu ska vi avsluta. Vad är det vi lär av Salomo? Sju saker. Det första är att vi behöver be om vishet. Visheten som gör att vi kan välja rätt i livet, höra till Herren att vi har honom trogna. Det är något som vi inte föds med. Det är inte en talang som finns inom oss utan det är en andlig gåva som vi behöver be om. Vi behöver förstå, precis som Salomon gjorde att vi är ganska unga, att vi är ganska små och vi har inte en överblick och ett helhetsskräp det är bara Gud. Och därför behöver vi den vishet som han bara kan ge. Vi behöver be om vishet. Det andra vi måste lära oss är att Gud vill ge vishet och förstånd till människor. Det är inte så att Gud måste lirkas med och att han egentligen helst låter oss dra oss med våra svårigheter i vår okunnighet och vårt oförstånd. Utan Han vill verkligen hjälpa oss för han är den gode himmelske fadern. Han vill ge vishet och förstånd och han är mycket snabb med att ge Salomo detta när han är öppen för det. Det tredje vi ska lära oss är att vishet leder till välsignelse. Ibland leder till materiell välsignelse, men framförallt kanske lever det till, till annan välsignelse i, i livet. Eh, trygghet, frid och glädje till exempel. Genom visheten får vi perspektiv på saker och ting. Vi får Guds perspektiv på oss själva och på medmänniskan och på samhället och tillvaron och allting. Och det är en välsignelse. Det fjärde vi ska säga är att materiell besignelse och framgång leder ofta till ovishet och oförstånd. Tyvärr är människohjärtat sånt att när vi får fatt på det där vi jagar efter av pengar och rikedomar så går det oss illa. Vi blir anlit för ytligade. Vi väljer att prioriterar fel saker i livet. Så blir det för Salomo och så blir det för hans folk. Och det riskerar vi också att hamna i. Det femte vi ska lära av Salomon det är att lydnad och respekt för Guds ord måste vara en del av troslivet. Har Gud sagt något så måste det få gälla. Att leva med Jesus det är att välja och att välja bort. Att välja att lyssna på det han säger och att välja bort andra röster. Vi kan inte offra till många gudar. Vi kan inte... Säga att vi är kristna och sen ignorera vissa bud och föreskrifter som Gud faktiskt ger också oss. Lydnad och respekt hör till troslivet. Det är oerhört omodernt, men fast det är omodernt så, så måste vi förstå att det behövs för att, vi ska, ja, för att det ska gå oss evigt väl. Det sjätte vi ska säga det är att fromhet och fromma tankar och fromma gärningar är inte hela grejen. Salomo gjorde väldigt mycket för Gud. Han byggde det finaste templet som hade funnits och som kommer att finnas. Det är något som judar drömmer om en dag att få återuppbygga detta. Men de här symbolhandlingarna måste åtföljas av ett vardagsliv som innebär en trohet i det lilla också. Och där felade Salomo. Det sjunde vi ska lära oss om Salomo är att det som påbörjats måste fortsättas. Salomo började bra, men han. Eh, ja, slutar, det, det ska låta vara osagt, för det, det är en egen poetik. Men eh, långt in på hans ålderdom i varje fall så går det bara ut för. Det som han påbörjade, det som såg så rätt ut från början, det blev så oerhört fel efterhand. Därför behöver vi be. Eh, som kristna om att vi ska bli bevarade och att eh, det som påbörjats ska få fortsätta att det som Gud har till i våra hjärtan att det får växa genom att vi har näring och, 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 och att vi har livet en chans Vi ska be ja, Vi tackar dig för Bibelåret som har en egendomlig aktualitet eh, fast att så mycket är annorlunda och att det är så länge sedan och, och så. Hjälp oss att förstå att du vill tala till oss. Att du har ett ärande till oss i vår tid. Och att du vill leda oss i våra liv och i våra val och i det vi står i. Framförallt så ber vi att vi ska bli lika Jesus. Herre Jesus, du är vår frälsare. Du är den gode husen, den som ger oss allt gott. Vi tackar dig för att vi får allt av dig och för att vi har en grund att stå på i och med det som du har gjort och det som du har gett. Nu ber vi också att vi ska få bli lika dig. Så att du blir ärad och så att människor blir hjälp. Det ber vi om i ditt eget namn.